0: Diga, ¿me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor? Señor, ¿No ¿abré las puertas? Muy bien, los felicito. No sé si lo notaron, si usted de las personas que se reúne con nosotros a orar todos los días a las seis de la mañana, pero hace dos semanas no estuve en la oración de la mañana porque estuve con COVID. En algún momento me tenía que dar. Este... Y Flora estuvo toda la semana echándose la oración y repartiendo uniformes y dando comida. ¿Y qué le parece si honramos a Doña Flora por todo su trabajo y todo su esfuerzo que hace? Si usted no se ha casado y está buscando novia, cuando, cuando ore diga, Señor, dámelo igual a Doña Flora, no hay forma de que pierda. No pida uno como yo, pida uno como ella. Así que no va a perder. Pues bien, este, no estuve grave, pero, pero sí había cierta molestia en mi cuerpo y si hablaba mucho, tosía. Entonces, mentiras que uno tiene, cuando se siente así, está para leer un libro y para estudiar, sino que está ahí en, en el cuarto, frente a la tele, haciendo así, lo que sea, hasta el gordo y la flaca, ve uno pasar ahí, porque no está puesto su mirada en nada específico. Pero me encontré de pronto una entrevista que me llamó mucho la atención. Y es este periodista Jorge Ramos de Univision, que le estaba haciendo un, un programa, una entrevista a un tal Farruco que yo no conocía. ¿Quién conoce a Farruco para ver qué música oye? Ok, ya, ya me di cuenta. Yo no sabía quién era, tuve que investigarlo. Es un reggaetonero famoso. Eh, y aproveché este, esta, esta entrevista para, para montar la enseñanza de hoy. Me gustó mucho cómo un artista famoso como él decide en tener un encuentro con Cristo. Realmente él tiene un encuentro con Cristo. Y me gusta mucho saber cómo la gente todavía hoy puede tener experiencias sobrenaturales cuando... Cristo viene a buscarnos Pero me llamó mucho la atención Y me llenó de tristeza De ver cómo reacciona este mundo Cuando hablamos bíblicamente de este mundo Del sistema que gobierna la tierra Y con todo respeto lo voy a decir Porque no estoy hablando de personas Estoy hablando del sistema El sistema del mundo es una porquería Es una porquería porque aplaude el mal Aplaude las tinieblas Aplaude el pecado, aplaude lo corrupto, aplaude las drogas, aplaude el sexo ilícito, aplaude cualquier cosa mala lo aplaude. Pero no aplaude cuando alguien conoce a Cristo, cuando decide cambiar su vida y se enoja las tinieblas. Y nosotros constantemente como cristianos estamos peleando contra ese rechazo, ese rechazo que sentimos de la sociedad. Y me gustó mucho ver esta entrevista porque el periodista lo hace con dignidad. A veces hacen entrevistas que son un poco como ofensivas a aquellas personas que conocemos al Señor. Y entre un Lamborghini, tomas de su avión privado y otros lujos, el periodista le dice a Farruko, lo tienes todo, no te hace falta nada, tienes una vida casi perfecta y aún así decides cambiar". Porque para este mundo Tener esa fama, esa fortuna Lamborghini, aviones, mujeres Eso no nos hace falta nada Pero cuando nos damos cuenta En esta entrevista Él reconoce que no tenía nada Y es que a veces nosotros Nos dejamos vender Por este mundo Que eso es lo que realmente importa Por cierto hace muchos años Me dice una amiga mía Viste que se entregó a Cristo Papá Dios Y yo Cómo papá Dios, papá Dios es Dios, no se puede entregar a Cristo Sí se entregó a Cristo papá Dios y le dice la hija Hija cómo es que se llama aquel que se entregó a Cristo Y le dice pa, mami Héctor el padre <risa> Son dos cosas totalmente diferentes Papá Dios La fe en Cristo siempre nos lleva a tomar decisiones constantes y de todo tipo Todos los días tenemos que tomar decisiones de fe Cristo nos lleva a renunciar a lo viejo, a lo añejo, a lo pecaminoso, a lo temporal para asumir lo santo, lo nuevo, lo eterno. Pero si no tenemos fe, vamos a terminar escogiendo mal. Cristo nos lleva a abandonar el pasado y a tomar cosas nuevas, aunque implique un dolor momentáneo por el rechazo de este mundo. Dios quiere darnos cosas nuevas. Pero si no tenemos la fe necesaria, vamos a tener o vamos a escoger siempre lo añejo, lo impuro. Las tinieblas, inconscientemente o conscientemente. En, en, escuchando esta entrevista me, me, me puse a pensar en Moisés. Claro, hay que montar un equilibrio entre Moisés y barruco ¿verdad? Pero me, me trajo a la mente esa, ese personaje que vamos a estudiar hoy. Hebreos capítulo 11 nos habla de los héroes de la fe. Un grupo de mujeres y hombres y varones que están ahí que hicieron un montón de cosas extraordinarias por fe, porque creyeron. Y ahí está Moisés. Hay una sola fe, pero la fe cristiana se aplica en varios momentos y en varios elementos y de varias maneras. La primera fe que nos encontramos es la fe para salvación, la fe que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que es el único camino, la verdad y la vida que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que solo su sangre nos limpia tu pecado. Esa es la primera gran manifestación de la fe. La segunda manifestación o etapa en que se manifiesta es en el proceso diario de la vida. Todos los días necesitamos fe para tomar las decisiones correctas a favor de la, del Evangelio, de la Palabra de Dios. Después necesitamos una fe para milagros, que no es la misma para salvación, es la misma pero que se aplica a diferente. También hay una fe que va a funcionar para apartarnos del mal, para apartarnos de este mundo. Hay una fe para rechazar todo lo que este mundo ofrece. Una fe para aceptar el rechazo de este mundo. A ninguno de nosotros, cuando le contamos a nuestros amigos que habíamos conocido a Cristo, nos hicieron una fiesta. Éramos los tontos del grupo. Lo perdimos, decía. Es el pandereta, es el tonto, es el estúpido. Es el, el que se dejó lavar al cerebro para la gloria de Dios. Así que tenemos que tener esta fe para estar conectados con el propósito de Dios, para estar conectados con el destino de Dios. Es que si usted no logra entender que usted tiene un propósito, un destino, un llamado, una razón de ser en esta tierra por parte del reino de los cielos, Usted siempre va a, va a fracasar en las decisiones que tiene que tomar Porque son decisiones sin sentido Necesariamente debemos de tomar decisiones Y si no están con la semilla de la fe vamos a fracasar y vamos a ver cosas equivocadas Usted y yo no somos definidos Se lo voy a repetir, usted y yo no somos definidos por lo que dice el mundo de afuera Usted y yo somos definidos por lo que Cristo dice en su palabra De quiénes somos, lo que podemos hacer, cómo lo podemos hacer Cuándo lo podemos hacer y a qué reino pertenecemos No lo define este mundo ni nuestros amigos Dios es el que dice quiénes somos nosotros Y cuáles son sus planes para nuestras vidas Hebreos capítulo 11 versículo 24 dice Fue por la fe que Moisés cuando ya era adulto Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. La fe siempre recompensa. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque se si acerca a Dios debe creer que, el que existe y es, que es galardonador de los que le buscan, si usted cree que la fe no, no es premiada, no tiene razón por qué poner la fe a funcionar, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin tener el enojo del rey, sin temer, perdón, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible, ¿cómo va a ver usted el invisible? es que el invisible solo se ve con los ojos de la fe, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con la sangre y los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de los primeros hijos varones. Me llama mucho la atención cuando usted lee este pasaje acerca de Moisés, que si usted y yo no leemos este pasaje y yo les preguntara y les voy a pedir que me ayuden por una licuadora, cuando usted escucha de Moisés y dice que por la fe Moisés hizo, ¿qué? ¿Qué se le viene a la mente? Abrió el mar. ¿Qué más? Duro. Sacó al pueblo. ¿Qué más? Sacó agua de la peña. ¿Qué más? No, no se acuerdan nada más. El maná. Subió al monte Sinaí, oyó la voz de Dios, pero no hay nada de eso en este listado. Es interesante que cuando habla de Moisés, habla acerca de las decisiones que tomó previo a ver todo eso. Moisés primero decidió creer su fe para su propia vida y aplicación y escogencia, y el resto fue el resultado natural De haberle creído a Dios Quien era Helen. ¿Me siguieron? Nosotros queremos ver milagros y prodigios Pero que el milagro y prodigio venga Sin que hayamos tomado decisiones de fe Decisiones por Dios Tomó grandes decisiones Que cambiaron su vida Y le cambiaron la vida a un pueblo Y le cambiaron la vida a usted y a mí La fe nos lleva siempre a escoger. Todos los días tenemos que escoger. Es imposible crecer y madurar sin fe, aunque implique decisiones trascendentes para nuestra vida. Es imposible tomar decisiones que no nos expongan al rechazo de este mundo. Cuando usted decide que va a tener una vida santa en su vida sexual, Usted va a ser el asmerreír reír de su grupo, sin duda alguna. No le van a hacer una escultura, no le van a hacer un, no le van a dar un premio, le van a decir que usted es el tonto, la tonta del grupo. Porque a este mundo no le interesa lo que diga Dios, le interesa lo que diga el sistema. Y parece es que algunos cristianos nos dejamos ir por el temor del rechazo a este mundo. La fe siempre implica una valoración constante y permanente de nuestro entorno y las acciones, lo que nos está rodeando, lo que nos está presionando para actuar conforme a nuestra fe o a este mundo. El primer elemento que tenemos que revisar es que la fe siempre es una elección. Fue por la fe que Moisés cuando ya fue adulto rehusó, rechazó, no quiso llamarse hijo de la hija del faraón o nieto postizo. Me llama mucho la atención que dice cuando fue adulto, cuando maduró, cuando creció, no fue una decisión al calor de la inmadurez o de un momento sin reflexión. Cuando tuvo la capacidad de discernir lo que era bueno y eterno, desechó lo temporal. Sabía que era mejor el plan de Dios para su vida que el plan de Faraón. Rehusó un vínculo humano con el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra Con el sistema, con el imperio más poderoso que había en ese momento sobre la faz de la tierra Renunció a ese vínculo Tal vez sus amigos le dijeron no seas tan tonto ¿Cómo vas a cambiar a algo que no ves por algo que ves? Pero él decidió tomar esa decisión con todo y el privilegio que significa ser llamado hijo de la hija del faraón, fama, dinero, poder, influencia, mujeres, comodidad, ropa, castillos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso era lo que ven los ojos naturales, pero los ojos de la fe veían más allá que a faraón. Había un Dios y hay un Dios que está por encima de cualquier imperio sobre la faz de la tierra y él decidió poner sus ojos ahí. ¿Cuántas cosas de las que has estado pidiendo en tu vida o esperando en tu vida no han llegado o no las has visto porque aún no han madurado? Para recibir cosas del reino de los cielos muchas veces necesitamos estar maduros para poder administrar correctamente lo que Dios quiere darnos y lo que estás esperando. Muchas veces y muchas cosas no han llegado a tu vida, no porque Dios no quiera dártelas. Sino porque no tienes la madurez necesaria Para administrar la bendición Por eso tienes que crecer Tienes que madurar Tienes que conocer las escrituras Tienes que tomar decisiones de fe Primera Corintios capítulo 13 Versículo 1 y 2 dice Amados hermanos Cuando estuve con ustedes No pude hablarles Como lo haría con personas espirituales Tuve que hablarles como si pertenecieran A este mundo o sea, cuando uno pertenece espiritualmente a este mundo, porque todos estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo, o como si fueran niños en Cristo. Hay una gran diferencia entre una fe infantil y madura y una fe como de niños. Son dos cosas diferentes. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Pero yo estoy seguro que la comunidad paz sí está lista y madura para recibir Lo que está escuchando ahora. La lucha entre lo humano y lo espiritual Está en nosotros todos los días Yo me imagino a Moisés en el desierto Solo Pensando lo que había dejado El castillo, el palacio, la ropa, la comida Y ahora está solo Cuidando ovejas Abandonado Pensando en todo lo que podía venir para él, según la decisión que tomara. Sus ojos naturales veían el desierto, las ovejas, sus trajes ya no eran tan elegantes, pero sus ojos espirituales estaban viendo la gloria de Dios. Y depende de lo que nosotros queramos ver, hacia allá caminaremos. Él pudo haber sido el sucesor de Ramsés, que era el faraón en ese tiempo pero decidió ser llamado hebreo el pueblo de dios lo segundo es la valoración de la fe dice 25 prefirió escogió ser maltratado con el pueblo de dios a disfrutar los placeres momentáneos del pecado y usted se pregunta pero por qué moisés estaba renunciando al pecado si no dice que había pecado en la corte del faraón es que Egipto representa el pecado el sistema pecaminoso es que representa el sistema que se opone a Dios es el que representa el sistema que no quiere nada con Dios que se opone al pueblo de Dios Mom placeres momentáneos necesitamos entender y la fe nos permite entender que lo momentáneo no siempre es bueno que lo momentáneo pasa rápido, es efímero, que el pecado pasa rápido, mas la promesa de Dios permanece para siempre. El mundo nos ofrece placeres y privilegios y disfrutes y aprobación, pero son de muy poca duración. Ponme mucha atención con esto que le voy a decir. Si hay algo que aprendió Moisés por la fe Fue a esperar más y mejores cosas Y privilegios de parte de Dios que de Faraón Cuando usted y yo entendamos Que no hay nada en este mundo Que pueda superar lo que Dios nos dio Nunca tendríamos problemas para escoger Nunca El problema es que no estamos seguros No estamos convencidos ¿Quién nos da mejores cosas Si Dios o este mundo y por eso tomamos decisiones que no están basadas en la fe, sino en los sentimientos, en lo emocional. Ver lo que ve en los ojos de la fe. Ahí está Moisés, viendo de lejos el imperio egipcio, toda su gloria, su esplendor. Pero si lo trajermos aquí, le preguntaremos qué había visto. Dice, miren qué interesante. Egipto hoy solo nos... es para un recuerdo. Son monumentos, son momias, son arena, pero ese imperio ya no existe. El imperio egipcio se cayó, como todo imperio humano, solo para National Geographic está. Pero el reino de Dios todavía está en pie. Y no ha entrado en crisis, eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿Por qué vas a escoger entre un reino que se va a caer, este mundo se va a caer y va a desaparecer, pero el reino de los cielos permanece para siempre, es absurdo que pensemos que darle bien a un imperio que se va a destruir, que se va a caer la fe nos permite hacer las escogencias correctas y nos da una perspectiva real del pecado y sus efectos y sus consecuencias. La fe nos permite creer que lo que Jesús dice en su palabra es verdad y que si es verdad se va a cumplir y que solo necesito tomar la decisión de agradarlo a Él antes que a los hombres. Cuando Lot y Abraham no podían caminar juntos Abraham le dijo a Lot agarra usted la tierra que más le guste si usted agarra para la derecha yo agarro para la izquierda y si usted agarra para arriba yo agarro para abajo usted va para el norte yo voy para el sur pero juntos no caminamos así que el Lord representa la visión natural de este mundo y vio para un lado y vio que estaba desierto y vio para otro lado y estaba verde había ríos y a los ojos humanos dijo sí, este es el mejor lugar solo que estaba pegado a la ciudad del pecado, a Sodoma y Gomorra Y sabemos cuál fue el final De la vida de Lot y su familia Un desastre Porque escogió lo que veía en sus ojos naturales En cambio Abraham se fue a la parte Que era menos productiva Y Abraham decía lo siguiente No importa donde yo vaya Y yo abra un pozo Siempre saldrá agua, saldrá agua Porque el Señor está conmigo y en aquella tierra prosperó. Esaú escogió y cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántos de nosotros no hemos cambiado nuestra fe por un plato de lentejas que ofrece este mundo? Por miedo al rechazo de los amigos. Yo le digo a los muchachos jóvenes y a todos estamos expuestos que van a recibir una presión cuando conocen a Cristo y cuando llegan a las a las universidades ni para qué, la presión que hay para que rehusen de su fe, para que se conviertan a ellos más bien, pero solo si tenemos un concepto claro de que eso es pasajero y que cuando estés en drogas ninguno de tus amiguitos que te acompañaron en la universidad van a estar con vos en el, en el hospital de rehabilitación. Ninguno. Y Dios guarda y te jales una torta porque todos jalan. Pero el Señor caminará siempre a tu lado y nunca te abandonará. Puso una balanza y escogió. Tercero, depende de dónde está nuestra mirada, hacia allá caminamos. Consideró, pensó, meditó, razonó que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa. Moisés sabía que había una recompensa si permanecía viendo al invisible. Si usted y yo no tenemos claro que Dios nos va a recompensar con, do, con nuestra fe, si no lo tenemos claro, no vamos a tener ninguna razón por la cual insistir en la fe. La fe siempre es premiada y Moisés sabía que había una tierra prometida y Moisés vería grandes y extraordinarias manifestaciones de Dios y escogió por ellas. Sabía que sería recompensado aquí en la tierra y en el cielo. Pensó con una mente de fe, con una mente espiritual. Estaba seguro que eran Mejor sufrir por la causa de Cristo que vivirla bien en el imperio Conocía la riqueza Si hay alguien que conocía las riquezas del imperio egipcio era Moisés Ahí había crecido Veía el oro, la plata, las riquezas la, lo, lo enorme de ese Y los tesoros y todo lo que había ahí Y no eran imaginación, eran verdaderos Ahí estaba la riqueza de, de, de Egipto y sin embargo renunció a ella para poner su mirada en aquel que lo llamó de una zarza que ardía y no se consumía. Depende de donde usted tenga sus ojos, depende de lo que usted piense día y noche, depende de lo que usted estructure, planifique, hacia allá va a ir. Tenía la mirada puesta en el lugar correcto, no en los tesoros de este mundo, sino en los privilegios que Dios le daría cuando caminara a su lado. Si le quitamos la fe a la visión de nuestras vidas, nos quedaremos con los tesoros de Egipto. Cuarto, la fe nos da fuerzas para huir hacia el lado correcto, como José cuando huyó de Potifar. Fue por la fe que Moisés salió, huyó de la tierra de Egipto sin temer el enojo. Siguió en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. No se preocupó en que se enojara el faraón. Y Moisés sí sabía lo que le pasaba a aquellos que, con los que el faraón se enojaba. Vio morir a muchos y sin embargo dijo yo no le temo nada a este faraoncillo. Porque antes de tocarme a mí va a tener que pasar por el Dios que me protege. Conocía el poder del imperio, pero lo vio ahogarse en un poco de agua cuando se cerró el mar. ¿Qué cambio? ¿Le tenemos miedo a un sistema que Dios va a destruir así? No a la gente, sino al sistema. Pensemos un poco sobre la vida de Moisés Nació ahí, en él, corriendo por los castillos Por los palacios, con sus ropajes, con sus comidas Aprendiendo varios idiomas, con toda la opulencia Pero él cuando creció dijo, yo no pertenezco a este lugar Cuando usted y yo estemos convencidos Que nosotros no pertenecemos a este mundo A ese sistema, a ese sistema que consume drogas y que si usted no los consume es el estúpido. A este sistema perverso que llama lo malo bueno y lo bueno malo. Cuando usted y yo no le tengamos miedo a ese sistema. Y estemos convencidos de que no pertenecemos a ese lugar. No tendremos nada que envidiarle a este mundo. Debería el mundo envidiarnos a nosotros de cómo nos trata el papá que nos adoptó. De nuestro nuevo rey Algunos de nosotros no hemos tomado Las decisiones correctas para con Dios Porque le tenemos miedo a la sociedad Todos necesitamos Tener aprobación Pero yo le digo Primero busque la aprobación de Dios Que todo le pertenece a Él Que es capaz de cubrir Todas tus necesidades en cualquier momento Solo si sí tiene fe. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no pasara por ahí. Miren qué interesante, esta era una fiesta que después se instauró en Israel. Pero había era la primera vez que aparece la figura del Cordero y su sangre en los linteres de la puerta para que no haya muerte y haya salvación. Moisés tuvo la capacidad. De ver a Jesús en el futuro. Y creyó que con solo ese sencillo acto no habría había muerte sobre Israel. Nuestra fe es capaz de ver más allá, aún de nuestra propia existencia. Usted y yo podemos sembrar para nuestras generaciones. Cuando mis nietos, si tenemos nietos, espero que algún día vean por YouTube lo que su abuelo hizo y que sembré para su generación. Para su generación. <tose> tenemos que ver para nuestras generaciones. Farruko dice no es Moisés verdad antes me aplaudían por todo lo malo cuando era el peor ser humano para ellos era el mejor artista cuando traté de ser mejor persona me volví el peor artista este mundo no nos va a aplaudir por caminar con Cristo Este mundo se va a reír Como comenzaron a reírse de él En las redes sociales Y los conciertos que tenía todo vendido Comenzaron a devolver las entradas Porque ya no te iba a decir Tómate la pastilla Y madruga Y toma agua para la garganta seca Porque las pastillas secan las gargantas Y agarra la botella Y emborráchate y no pares Ya cuando eso ya no estaban en... En su corazón, ya no querían oírlo. Las redes sociales antes me celebraban todo lo malo, pero ahora se burlan de mi decisión. Si tengo algo, ¿qué regalarle a mis hijos? Tiene siete hijos, es productivo el muchacho con 36 años. Si quiero algo, dejarle a mis hijos, no es dinero. Quiero dejarles de herencia una Biblia El entrevistador termina diciéndolo Viéndolo con sinceridad Solo cosas buenas se ven de ahora Ahora en él Antes lo criticaban por unas cosas Pero ahora lo critican por otras Si te van a criticar Si, te van, si se van a burlar de ti que sea porque eres el cristiano más extraordinario sobre la faz de la tierra y no alguien que está jugando. Si se van a reír de ti, se van a burlar, que sea por la calidad de cristiano y no porque eres un cristiano mediocre. O sea, qué feo que se burlen de uno por malo en lugar de bueno. Las decisiones que tomemos por fe. Nos van a dar la oportunidad de ver cosas por fe Si no sembramos decisiones de fe No veremos los frutos de la semilla de la fe No quisiera yo ser guiado ni definido por este mundo Sino por lo que la fe dicte en mi corazón Ahora, miren qué hermoso es el Señor Aquí está Faraón Su palacio Su gloria Su esplendor Sus pirámides Todo esto aquí Toda esta gloria Y Moisés decide No, no quiero eso Pero en una tienda de campaña en una tienda de campaña en el desierto Cuando Moisés entraba La gloria de Dios caía ¡Wow! ¿Para qué palacios? ¿Para qué castillos? Salía Moisés y pasaba en medio del pueblo Y la gente lo veía Cuando iba al tabernáculo de reunión Cerraba su puerta Y veían la gloria de Dios Valió la pena renunciar a eso, valió la pena estar en el Sinaí, renunció a los tesoros del reino faraónico, pero un día bajó con dos tablas que habían sido escritas con el dedo de Dios, agarró su vara y tocó el mar y el mar se abrió, Oró y cayó manada en cielo Levantaba sus manos en la guerra y ganaban No necesitaba nada del imperio faraónico Tan solo decidió que escogería por Dios A veces somos nosotros mismos los que ponemos obstáculos para ver la gloria de Dios a veces somos nosotros con nuestra incredulidad y nuestra inmadurez que no podemos ver lo que Dios tiene para nosotros. Pero si decides creer, verás la gloria de Dios. Deuteronomio 30, 15 dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti De que he dado a elegir entre la vida y la muerte Entre la bendición y la maldición Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes Dios no obliga a nadie No hay un solo pasaje en que Dios obliga a nadie No estás obligado a escuchar esta enseñanza No estás obligado a ponerla en práctica No estás obligado a vernos por las diferentes redes Dios no obliga a nadie Solo nos pone las opciones para elegir. Depende tu fe lo que elijas. Si eliges la vida, te alejas de la muerte. Si alejas el bien, te alejas del mal. Si eliges la bendición, te alejas de la maldición. Escoge, dice el Señor.